0: у тебя 20 лет опыта, и почему ты должна этот опыт отдавать бесплатно. Где-то клиенты перестанут дергать по пустякам. И это тоже классно. Ты перестанешь тратить свое время бесплатно. Знаешь, это хотя бы просто за деньги, а еще лучше за дорого. Деньги везде. Надо просто научиться их видеть и использовать эти возможности.
1: Здравствуйте, коллеги! Вы смотрите, а может быть слушаете подкаст «Каждый бухгалтер желает знать». Меня зовут Мария Скобелева, и мы говорим о том, как бухгалтеру стать предпринимателем и зарабатывать больше. Партнер проекта «Контур Экстерн» – сервис для сдачи отчетности через интернет. У нас есть решение не только для отдельных компаний, но и для бухгалтеров аутсорсеров и бухгалтерских фирм. А сегодня у нас в гостях снова Полина Муртазина, основатель проекта «Школа бухгалтерского бизнеса», который теперь расширился до многопрофильной «Бизнес-школы аутсорсинга». В прошлый раз мы говорили с Полиной о том, как выстроить систему продаж в бухгалтерской фирме, а сегодня поговорим о том, как бухгалтер может удвоить свой доход за счет дополнительных услуг.
0: Да, всем еще раз добрый день. Тема действительно очень классная, потому что я люблю это называть деньги под ногами. Это то, что мы очень часто игнорируем и замечаем, хотя на самом деле на расстоянии вытянутой руки, буквально вот просто возьми. Это вот то, что у тебя здесь есть, ты можешь использовать уже здесь и сейчас, ты можешь уже сейчас зарабатывать больше, но мы это не видим, это некая такая слепая зона для многих, и сегодня как раз хочется вот эти слепые зоны подсветить.
1: Отлично. Давайте для начала разберемся, почему важно какие-то услуги продавать отдельно. Кажется, что многие, наоборот, стремятся суммировать вообще все, что мы делаем для клиента и упаковать это ну, в некое бухгалтерское обслуживание. Так проще назвать клиенту какую-то фиксированную цену и работать. Почему доп. услуги важно выделять?
0: Ну, ключевое здесь проще не значит эффективнее. Mm -hmm. То есть, если мы все-таки про бизнес, бизнес он делается для того, чтобы вы зарабатывали прибыль. А если вы просто все складываете в одну кучу и просто называете какую-то фиксированную цену и даже не понимаете вообще, какая у вас там себестоимость этих услуг, то 90% вероятности, что вы работаете себе в убыток. И потом сталкиваетесь с такой проблемой, что у вас очень много работы, но при этом у вас очень мало денег. И ты не понимаешь, как выйти из этих грязиных бегов как выйти из этого состояния тушения пожаров, а все на самом деле потому, что нужно начать просто считать свои деньги, начать разделять основные услуги, которые ты оказываешь клиенту и упаковывать их в некий тариф и выставлять клиентам дополнительные услуги, потому что это на самом деле абсолютно нормальная практика, и этого не нужно бояться, не нужно думать, что клиенты от вас уйдут, когда вы им начнете там что-то продавать дополнительно, потому что на самом деле в чем фишка аутсорсинга? В том, что клиент платит за объем оказанных услуг. Да, я согласна, проще выставить абонентскую плату. Это проще клиенту, потому что он планирует там свои расходы, он планирует определенный бюджет, например, на бухгалтерское обслуживание. Это проще бухгалтеру и аутсорсеру с точки зрения понимания, сколько денег он, например, с каждого клиента получит, планирование своих там, денежных потоков, объема выручки и так далее. Но когда у нас есть привязка к объему есть вот это четкое разделение. Для нас это, ну, как минимум, двадцать процентов дополнительной прибыли. 20%. Да, то есть в среднем, вот мы замеряли, это 20-25% денег, которые большинство недополучают просто потому, что они вот это все в одну кучу сваливают, выставляют клиенту просто под неким фиксированным ценником в виде абонентской платы. Клиент это все, естественно, успешно потребляют, ни за что дополнительно не платит. А потом, когда мы начинаем считать реальную себестоимость оказанных услуг, оказывается, что там вся, во-первых, маржинальность, которая должна быть, она вся, как правило, съедается этими дополнительными услугами, потому что ты это время по сути отдаешь клиенту бесплатно ты его даришь вот и все поэтому здесь задайте просто себе вопрос вы работаете за деньги или вы занимаетесь благотворительностью если все-таки вы про бизнес и про деньги то это необходимо сделать и тут не нужно ни в коем случае там бояться что клиенты это как-то неправильно воспримут что это какие-то поборы и так далее нет это нормальная практика мы продаем свое время вообще в принципе сам продукт который мы продаем клиенту это на самом-то деле время знание в единице времени да это время мы продаем время свое своих сотрудников и наше время может стоить дороже естественно в зависимости от разных факторов нашей квалификации наших дополнительных сервисов и так далее mm -hmm. наших возможностей это тоже кстати сегодня поговорим да как дополнительный источник заработка именно док услуги не связаны напрямую допустим с бухгалтерией но первое с чего нужно начать это просто с разделения, что есть у вас тариф, угу. что является неким неразрывным циклом предоставления вот этого обслуживание бухгалтерского и что есть дополнительные услуги. А дополнительные услуги они есть всегда, потому что бизнес – это живой организм. У предпринимателя все время что-то случается, им все время что-то нужно, у них какие-то есть дополнительные запросы. И здесь элементарно, даже если вы установите лимиты, например, лимиты по количеству часов консультаций, угу. лимиту по количеству документов, угу. лимиты по количеству сотрудников, которые входят в тариф. И уже даже все, что сверху этих лимитов, это уже дополнительная услуга. Это, конечно, большой блок работы со своей себестоимостью. Я считаю, что каждому абсолютно нужно со своей себестоимостью разобраться, потому что если ты не знаешь свою себестоимость, ты не можешь назначить выгодную цену. А если ты не знаешь свою выгодную цену, то вообще нет гарантии, что твой бизнес, в принципе, тебе приносит прибыль. И как раз-таки вот это основная проблема большинства бухгалтерских компаний, когда очень много работы. Просто жизнь от отчетного периода до отчетного периода, но при этом денег хватает на покрытие каких-то базовых потребностей, на развитие, на расширение, на какие-то хотелки уже твои личные практически ничего не остается. И это способствует выгоранию, что человек очень много работает, он очень много вкладывает в этот бизнес, он несет колоссальную ответственность за сотрудников, за себя, за своих клиентов, а получает просто какой-то мизер. И начинает нужно, это вот, я говорю, то, что у нас просто вот под ногами наши деньги, которые мы не хотим взять, потому что у нас, опять же, какие-то где-то ограничения, какие-то стереотипы, что это неправильно. Вот, ну, Мы так с клиентами уже привыкли. Клиенты разбегутся, самая распространенная. Да, вот эта фраза «клиенты уйдут конкурентам, потому что конкуренты готовы работать дешевле». На самом деле нормально адекватный клиент – Никогда от хорошего бухгалтера и от аутсорсера, которому ему комфортно, которому он доверяет, не уйдет, даже если вы поднимете цены, а я вам хочу сказать, что у нас минимальное повышение, например, цен тех учеников, которые, например, прошли обучение, выстроили систему и разобрались со своим ценообразованием, минимум 25%, максимально у нас рекорд девчонки ставили, по-моему, 10 раз они повышали 10 раз. и клиенты не уходят процент отвала клиентов, ну там 1, 2, три процента это максимум. И то уходят токсичные, от которых mm -hmm. они, я говорю, и да, так хотели... Да, это такая чистка естественная. И на самом деле вся метаморфоза здесь, и весь вот этот эффект, вау, он заключается в том, что ты начинаешь работать меньше а денег получать больше. Если потом, а что, так можно было? <смех> да, можно, нужно, потому что в этом суть бизнеса. Суть бизнеса не в том, чтобы упахаться 24 на 7 за 3 копейки, нести на себе колоссальный груз ответственности, а в том, чтобы соизмерим был вот этот вот обмен того, что ты даешь клиенту, а ты даешь действительно большую ценность, и того, что клиент тебе платит. Поэтому начните, вот первый шаг, это элементарно, просто начните разделять, что основной тариф, лимитируйте это какими-то ограничениями по времени, по количеству и так далее, и то, что клиент платит вам отдельно, и начните это самое главное фиксировать, потому что многие, еще такая интересная да, история, что все посчитали, себестоимостью разобрались, допуслугами разобрались, тарифы разработали, и продолжает работать дальше со своими клиентами на старых рельсах. Я говорю, ну, а внедрять? Нам страшно, клиенты уйдут. Я говорю, не уйдут. Я говорю, давайте эксперимент. Возьмите, не знаю, трех, ну, с которыми не жалко расстаться и просто проэкспериментируйте. Сколько мы экспериментов не ставили даже с самыми такими бухгалтерами, которым прям, ну, нет, нет, все, я боюсь, я не могу для меня это просто вот что-то там, поднять цены клиенту, это какой-то кошмар и ужас. Еще и каждый месяц клиенту там какие-то допы выставлять, это вообще для меня там. Я говорю, хорошо, просто подними x 2
1: Ты что, Полина? Целых два раза
0: за раз. Да, а потом они такие, что-то в два раза маловато. Во вкус быстро входишь. У меня сейчас потом девчонки пишут, что мы что-то тут подумали, что-то в два-то раза. то Я тут посчитала свою себестоимость, там, то, что в два, там, в пять раз надо поднять поднимай. Никто не уходит, потому что когда ты начинаешь поднимать цены, понятно, что это не должно быть из серии «я такая классная, я вам тут сейчас цены подниму». Да? То есть мы к этому готовимся, мы готовим клиента, мы себя готовим, мы делаем расшифровку своих услуг, мы делаем замеры. И вообще бухгалтеры – это же люди, которые очень любят расчеты цифры, и им проще принимать решения и идти в какие-то действия, когда есть. у них есть да, угу. какое-то подспорье. Поэтому я всегда в своих всех методиках говорю «девочки, замерили, посчитали, и потом с чистой совестью пошли клиенту это озвучили. И когда ты подготовлена сама, когда у тебя есть четкое понимание, что ты клиенту делаешь, сколько ты на это тратишь времени, какой ты приносишь клиенту результаты, пользу, это сделать, конечно, гораздо легче. То есть это не должно быть из серии какого-то спонтанного решения. Хотя иногда уже просто пора действительно психануть и поднять цены. Иногда бухгалтеры там десятилетиями работают, действительно, по цене какой-то просто, я не знаю, там, ниже плинтуса, обесценивая тем самым себя, свою профессию. На рынке есть история, да, про демпинг. У Ты как бы сам не зарабатываешь, отдельный да? И, выпуск про демпинг, да. да. И, и другие тоже, соответственно, вот, коллеги демпингуют, я говорю, ну, в ваших силах менять на самом деле отношение к рынку, вообще к вам самим, поэтому начните в первую очередь себя. Перестаньте сами демпинговать, и научитесь считать свои трудозатраты и доносить ценность работы до своих клиентов. И угу. все, клиенты адекватные, они сами предприниматели. И это опять же к вопросу о том, что когда ты начинаешь с клиентом говорить на его языке, не объясняя ему, зачем ему там, не знаю, сдавать этот отчет и почему это надо, когда ты ему говоришь, что вот у меня есть определенные трудозатраты, когда ты с клиентом говоришь на языке бизнеса, он такой, ну да, как бы, ну все, все понятно, все адекватно, там не вопрос, давай там со следующего месяца пересматриваем с тобой да, условия работы. Конечно, это нужно подкреплять и сервисом, и какими-то там для клиента такими вещами, да, чтобы клиент понимал, что это делается, опять же, с позиции адекватности, с одной стороны, да, потому что, действительно, если ты работаешь в убыток, ну, вопрос, зачем тебе бизнес, который не приносит тебе прибыль, не приносит тебе удовлетворения, и ты просто там пашешь за три копейки. Ты рано или поздно выгоришь, у тебя будут проблемы со здоровьем, и тебе уже этот бизнес не нужен будет на самом-то деле. Мы же работаем-то не ради бизнеса, делаем бизнес не ради бизнеса. Это с одной стороны. То есть есть просто адекватные расчеты, когда ты реально понимаешь, что ниже этой цены ты работать не можешь, потому что это убыток, это невыгодно. А второй момент, когда ты клиенту даешь еще дополнительные какие-то сервисы, опции, систему лояльности, и клиент с тобой готов работать даже по более высокой цене, потому что он понимает, что ему здесь удобно, ему здесь комфортно, ему здесь хорошо, он здесь доверяет, ему здесь все вопросы решат. И третий момент, это как раз уже, когда у тебя цены, то есть первый пункт, это когда ты цены доводишь до нормального, адекватного уровня, рентабельности, это вообще база, с чего нужно начинать. Дальше ты к этому добавляешь какие-то дополнительные сервисы, опции, чтобы клиенту было комфортно и хорошо с тобой. А третий момент, когда ты клиенту предоставляешь уже такой комплексный сервис, это как раз это мультисервисность, когда ты клиенту продаешь дополнительные услуги, которые помогает ему закрыть больше его потребностей. То есть тут уже у тебя цены на основные, например, твои услуги уже выстроены, там uh -huh. все хорошо, то есть там уже ты ничего не будешь поднимать, ну просто потому, что цена адекватная, да, и просто так поднимать цены, ну ты можешь их индексировать, допустим, там раз в 6 месяцев, ну как правило, раз в год там, uh -huh. допустим, цены повышают планово на 10-15 процентов. Ну как правило, если ты уже резко цену поднял, ты уже не будешь дальше постоянно взвинчивать. Но при этом это не мешает тебе зарабатывать дальше на расширение своей продуктовой линейки. Это вот уже следующий этап, как раз когда у тебя уже все нормально с себестоимостью, когда у тебя уже все хорошо с лояльностью клиентов и выстроены хорошие коммуникации, уровень сервиса и так далее, когда клиент действительно понимает, что те деньги, которые он платит, они соответствуют уровню, качеству, ценности получаемого результата. И дальше уже ты начинаешь расширяться в части продуктовой линейки. Когда ты опять же можешь зарабатывать еще больше, на своей клиентской базе за счет предоставления каких-то дополнительных смежных услуг угу. своим
1: клиентам. Давайте в начало этого пути обратно переместимся. Вы сказали, что деньги у нас под ногами, и мы это можем не замечать. Давайте вот на конкретном примере, допустим, бухгалтер работает там с малым бизнесом, допустим, это строительно-подрядная какая-то организация uh -huh. небольшая, их там несколько. Вот что может у такого бухгалтера входить в основной тариф а что он может прямо сейчас выделить как дополнительные услуги? Вот вы сказали про ограничение часов консультаций. Что еще можно отделить? Консультации, количество сотрудников, количество операций в
0: месяц. Плюс это могут быть какие-то отчеты, которые, например, для бухгалтера, он для себя это априори делает, для mm -hmm. того, чтобы получить срезы данных по клиенту. Например, та же самая работа с дебиторкой, с кредиторкой. То есть это стандартный отчет, который бухгалтер делает для того, чтобы понять, что у него там все в порядке, например, там на счетах учета. Но для клиента это может быть важная информация управленческая, которая, например, ему позволит принять какие-то решения по работе с должниками, по взысканию какой-то дебиторской, например, задолженности. Для клиента эту опцию можно продать как дополнительную аналитическую такую работу, которая ему даст дополнительную пользу, например, как некие такие базовые вещи в управленческом учете. То есть на базе вот этих таблиц бухгалтерских можно, например, клиенту давать какие-то дополнительные данные и продавать это клиенту как доп-опцию, например, что мы каждый месяц вам предоставляем дополнительные срезы. Их можно, допустим, перегруппировать или формировать в более понятном для клиента виде, потому что клиенту, если вы просто выгрузите оборотно-сальдовые ведомости, ну, скорее всего, ему это будет не очень понятно, да, где-то, может быть, какую-то группировку небольшую сделать и продавать это как доп.услугу. То есть даже на базе понятных и очевидных для бухгалтера вещей, с которыми он работает ежедневно, в 1 вы можете вытаскивать данные и клиенту это уже продавать, как, например, доп.услугу по каким-то дополнительным, аналитическим данным по какой-то простейшей, а может быть и даже какой-то более расширенной управленческой отчетности и так далее. Сколько такая табличка по дебиторке, кредиторке может стоить? В зависимости от того, но ну, сколько мы туда будем вносить данных, да, насколько они будут группированы, ну, девчонки продают там от 1000 рублей там и выше. Это можно, кстати, просто прикрутить к тарифу. То есть, например, ты предлагаешь клиенту, смотрите, есть базовый тариф, он стоит, условно, там 5000 рублей, а есть тариф, в котором мы вам даем расширенную аналитику и каждый месяц вам высылают еще дополнительные данные по таким-то показателям вашего бизнеса. Он, например, стоит 8 тысяч рублей. Mm -hmm. Клиент говорит, окей, давайте я лучше куплю тариф за 8, и вы мне будете каждый месяц предоставлять какие-то аналитические данные. Плюс у клиента там в течение месяца, например, был запрос, ему нужно было кредит оформить, вы ему там еще 3000 там выставили за оформление пакета документов. Плюс у него, значит, количество сотрудников, не 5, а 7 стало, вы там ему еще 2 дополнительных сотрудника выставили. Плюс он еще у вас какие-то дополнительные попросил вопросы консультаций по тем моментам, которые, например, ну, может быть, дополнительные, не связаны с его основной деятельностью и так далее. И многие просто вот, вот этот момент, да, боятся, что ну, как-то мне клиенту неудобно, да, это отдельно продавать, вроде как, это же мой клиент. Но просто считайте свое время, да. То есть ты либо это время даришь клиенту, либо ты на этом зарабатываешь. Ты в свое время и в себя вложила силы, средства, то есть условно у тебя 20 лет опыта, и почему ты должна этот опыт отдавать бесплатно. Клиент этим опытом пользуется, он решает свои проблемы, то есть он получает ценность от этой услуги, пусть он за эту услугу заплатит. И все, это просто нужно постепенно, постепенно внедрять в свою работу. И на самом деле, девчонки там бывает, что сумма доп услуг за месяц она практически равна там, основному тарифу. То есть иногда набегают прям хорошие суммы. В среднем мы замеряли 20-25 Это то, что бухгалтер не дополучают, не фиксируя, не замеряя и не выставляя доп услуги. Даже просто элементарно вот эти превышения там, в количестве документов, в количестве часов потрященных на клиентах какие-то там дополнительные просьбы, которые клиент просит, а очень часто же. Да, у бизнеса всегда возникает, бизнес – живой организм, у них всегда что-то им нужно. И самое
1: простое – это обратиться к бухгалтеру. Давайте еще какие-нибудь примеры. Что мне кажется, что для всех это настолько обыденно, что даже мысли не возникают, что это можно как-то отдельно тарифицировать.
0: Многие даже, не знаю, консультации там по открытию там, новых расчетных счетов, валютных операций, подключения mm -hmm. кассовых каких-то аппаратов, акварингов. Mm -hmm. То есть на самом деле на всем можно зарабатывать, да. Здесь просто нужно расписать для себя, что у тебя входит в основной тариф, сколько у тебя туда зашито времени, если ты понимаешь, что ты уже за рамки этого тарифа выходишь, то ты клиенту просто выставляешь свое время ему продаешь, потому что он использовал то время, которое ему оплачено, то есть он заплатил 10 тысяч рублей, использовал свои, там, не знаю, 5 часов, которые туда были зашиты в виде там, количества документов, сотрудников, отчетности, консультаций, которые ты ему сделал остальное он доплачивает дополнительно. Поэтому здесь это просто как некий стандарт работы, обслуживания клиента. Это должно быть еще и в договоре желательно прописано. Начните с малого. Ну, хотя бы вот с элементарных, понятных вам вещей, с параметров таких, как количество документов, количество сотрудников, количество часов консультации. Уже с этого начала будет понятно. Дальше можно вводить дополнительные услуги, уже смотреть по запросам клиентов и по чуть-чуть каждый раз уже клиентам тоже вот эту прививать историю про то, что мы работаем за объем, выполненных услуг. И, соответственно, если вы нас спросите и это не входит в тариф, вы нам за это оплачиваете дополнительно. Где-то клиенты перестанут дергать по пустякам. И это тоже классно. Ты перестанешь тратить свое время бесплатно. И если клиенту это действительно нужно, и он понимает, что, да, конечно, я лучше заплачу, зачем я буду тратить свое время, там, полдня искать это где-то в интернете, еще не факт, что я найду корректную информацию, я лучше заплачу полторы тысячи своему специалисту, пусть он мне это сделает и принесет мне это в вражованном виде на блюдечке с голубой каемочкой. Нам и
1: тот, тот вариант
0: выгоден. Мы либо времени тратим, либо мы на своем времени деньги зарабатываем.
1: Вот вы, по-моему, в одном из выпусков своего подкаста рассказывали, что идеально продаются дополнительные услуги, которые закрывают какую-то очевидную потребность или боль клиента. Если клиент об этом напрямую не говорит, вот мне бы разобраться там во внешней экономической деятельности, как бухгалтер может эти потребности выявить? Какие тут могут быть инструменты? Но на самом деле бухгалтер
0: знает зачастую, что клиенту нужно, просто на этом не акцентрировать внимание, потому что ну, Типа у меня есть своя основная работа, и я вроде как делаю ее все. Но если так проанализировать, то есть мы видим все процессы, которые mm -hmm. происходят в бизнесе. да. Мы видим финансовые потоки, мы видим, какие сложности, может быть, у наших клиентов возникают и так далее. То есть, во-первых, это просто более внимательными быть к тому, что происходит в бизнесе ваших клиентов. Во-вторых, опять же, спросить своих клиентов, какие сегодня вопросы вас беспокоят. Еще интересный момент, кому вы сегодня платите деньги, какие сегодня еще услуги вы заказываете, покупаете и для себя сразу взять на заметку так, сегодня мой клиент отдает деньги какому-то другому специалисту либо другой какой-то компании. А могу ли я для своего клиента те же самые услуги от своего лица, например, оказывать? И сделать тем самым для клиента лучше, потому что клиенту гораздо проще работать в рамках одного окна, чем там на 10 исполнителей распыляться, с каждым общаться, каждому объяснять, каждого контролировать и так далее. Когда он может в лице одного сорсера, например, получить весь этот комплекс услуг. И здесь уже как раз собирать эту информацию для того, чтобы формировать свою вот эту продуктовую линейку, то, что клиентам реально нужно, актуально, за то, что они уже, может быть, сейчас платят деньги. Лучше, чтобы они платили деньги тебе, чем они будут платить в другое место. Ну, то есть, тут вопрос, опять же, сервиса, да, твоих возможностей клиенту предоставить услугу в комплексе и тем самым сэкономить его время и дать ему больше возможностей в лице твоей компании там закрыть свои какие-то потребности, задачи
1: и так далее. Как дополнительную услугу часто ведь продают управленческий учет, но, наверное, не все бухгалтеры вот так сходу готовы этим заниматься. Какой тут путь освоения? Либо брать в штат специалиста, который это делает, чтобы он на всех клиентов пытался управленческий учет вести. Какие модели тут возможны? Что а, уч...
0: Управленка, да, это тренд, это то, куда стоит смотреть, потому что это про высокие чеки, то есть если хочется работать на высоких чеках, то, конечно, управленка это та услуга, которая позволит выйти в более такой высокий ценовой сегмент. Действительно, не все хотят заморачиваться, потому что управленка подразумевает все-таки, когда ты ведешь учет клиента в моменте, когда ты предоставляешь актуальные данные, потому что задача управленки это актуальные данные для принятия управленческих решений. Если у тебя там бухгалтерский учет, он уже посмотрел можно сказать, да? а налоговый <смех> – это вообще просто для того, чтобы, ну, грубо говоря, вот есть такая обязанность, мы работаем в государстве, где невозможно не вести налоговый учет, мы все равно его ведем, платим налоги. То управленка, ее весь смысл как раз в том, что она в моменте актуальна, угу. она здесь и сейчас. И не все бухгалтеры хотят заморачиваться. Здесь вопрос, опять же, объема этой управленки. То есть, вот то, что мы говорили, можно элементарно таблички там по дебиторке, кредиторке, по движению денежных средств, и уже из этого какую-то базовую проблемку клиенту делать. Ему уже там будет полезно, например, понимать, какие у него задолженности, например, по поставщикам, по покупателям, где-то может быть там анализ какой-то себестоимости ему делать. То есть, когда мы на базе уже данных бухгалтерского учета можем делать управленку, это самый, конечно, легкий путь, потому что нам не нужно дублировать данные. В идеале, когда у клиента максимально прозрачный бухгалтерский учет, и на базе этого учета мы выстраиваем ему управленку. И он за это отдельно платит, потому что там все равно есть своя структура отчетов, свои формы предоставления информации и так далее. И есть вариант, когда мы разделяем эти две системы, либо, например, у клиента там группа компаний, да, ему нужно там какой-то сложный управленческий учет там по всей группе компаний вести и так далее. Ну, здесь каждый определяет для себя объем управленки, в которую он готов погружаться. То есть, в принципе, основной потребитель это услуги, это, конечно, уже действующий клиент, который понимает ценность управленческих данных для принятия своих каких-то решений, на которых он там может основываться на цифрах. Но сегодня даже начинающий предприниматели уже все-таки идет тренд на то, что у нас финансовая грамотность людей, предпринимателей в частности повышается, даже они понимают, что им ну, элементарные какие-то вещи о своем бизнесе нужно знать, хотя бы там не знаю, себестоимость своего товара. Так же, как себестоимость услуги да, бухгалтеру необходимо знать. И здесь, если вы клиенту можете это предоставить, почему нет, тем более, если клиент готов за это заплатить. Если не хочется, ну, тут уже выбор каждого. Да? То есть, либо ты понимаешь для себя, что ты не хочешь в это погружаться, и ты не готов тратить на это время, ну окей, ты на этом не дозарабатываешь. Либо, как вариант, да, по поводу делегирования, там, брать отдельного сотрудника. Есть такая практика, да, когда действительно, потому что не все бухгалтеры, например, говорят, я вот ну, не хочу этим заниматься, да, есть отдельные специалисты, которые, например, именно работают с управленкой. Тоже такой вариант возможен. Можно взять сотрудника, который будет заниматься чисто управленкой. Но в идеале все-таки, когда у нас... Кто ведет бухучет. Да, кто ведет бухучет, он ну хотя бы все равно вводные для управленческой этой отчетности предоставляет, потому что вести Два разных учета, абсолютно никак не связанных между собой, но это просто двойная работа. На мой взгляд, это Оптимально. Не, не очень да, эффективно. Все-таки лучше, когда у нас бухгалтерский и управленческий учет пересекаются. Не все хотят заморачиваться. Согласна. Ну, тут уже вопрос, хочешь ты на этом деньги зарабатывать, либо не хочешь. Потому что потенциал заработка на управленке, он очень большой. Там действительно чеки высокие, там можно и 50, и 100, и 150 тысяч зарабатывать на одной только управленке. Кто-то попробовав эту тему, вообще уходит чисто управленкой занимается uh -huh. только управленческим учетом. Потому что в управленке больше ценности для предпринимателя, да, то есть если бухгалтерский учет для него это ну, некая такая, опять же, история про то, что надо, uh -huh. то управленка это про то, что действительно... Ему помогает. Да, ему это uh -huh. помогает в бизнесе, он видит в этом ценность экономии, каких-то дополнительных моментов, где он может какие-то кассовые разрывы свои сократить, понимает свою себестоимость, понимает, куда ему расти, какие ему направления приносят деньги, какие не приносят и так далее. То есть там уже огромный спектр показателей, которые можно для предпринимателя выдать. И здесь многие потом уходят в управление, потому что они там больше еще и как бы на свою ценность для клиента чувствуют. Можно это совмещать можно вообще специализироваться на услугах управленческого учета. Можно это просто делать дополнительным таким бонусом, пунктиком. Кто-то, кстати, я девчонкам некоторым рекомендую, то есть если есть дорогие тарифы, можно, например, какие-то элементы управленки зашивать в более дорогой тариф. То есть, например, у тебя есть там VIP-тариф, который самый дорогой, и туда, например, входят какие-то базовые управленческие отчеты. И клиент уже в рамках тарифа получает эту опцию включенную. Да? И каждый месяц мы ему там помимо того, что сдаем отчеты, ведем там кадровый учет за работную плату, мы еще ему и на базе, опять же, его данных какие-то управленческие отчеты предоставляем. Тоже отлично работает. То есть, если у клиента есть такая потребность, то есть, эта опция сейчас пользуется популярностью, потому что бизнес сегодня тоже уже идет в сторону оцифровки и понимания, что... Чтобы зарабатывать деньги, их нужно считать. А кто может посчитать самое первое, что приходит любому предпринимателю, бизнесмену в голову, конечно, бухгалтер. Потому что он работает с цифрами. Кому еще, еще, кому да? еще за этим идти, если не к бухгалтеру? Если с нуля этому учиться, насколько это долго и сложно? Я вообще считаю, что любой вопрос можно освоить при желании. Мне кажется, что от месяца до нескольких месяцев. То есть можно, конечно, сильно прям заморачиваться, но я максимально за прикладной подход, когда ты берешь какой-то инструмент и сразу его начинаешь на практике тестировать. То есть с каких-то первых отчетов ты их уже вводишь? Во -у -у. Вообще идеально, когда ты ставишь сразу учет на конкретном клиенте. То есть, например, договариваешься с каким-то клиентом. Это, кстати, практика моих коллег, которые специализируются именно на обучении самой управленки. У нас, например, в рамках одной из программ есть блок по управленческому учету. То есть мы... Фишки даем поведению управленники. У нас там есть мастер-класс поведению управленческого учета. И плюс именно, как позиционировать и продавать саму услугу управленческого учета. Uh -huh. Потому что мы все-таки с позиции заработка и бизнеса, да, как некий такой твой элемент продуктовой линейки. Но с навыками какими-то дополнительными. И здесь очень интересная фишка, которая мне вот нравится, да, что она работает максимально, на мой взгляд, эффективно, когда ты берешь конкретного клиента и учишься не просто на котиках, а ты прямо с конкретным клиентом заходишь в обучение, например, и этому клиенту внедряешь и выстраиваешь систему управленческого учета для конкретного бизнеса. И потом уже это как алгоритм, как некую методику уже начинаешь применять на других клиентов. Ну, понятно, там с какими-то нюансами, но ты сам алгоритм и саму структуру и систему отчетов понимаешь, как это работает, откуда брать данные, в какие таблицы и как их упаковывать, как их клиенту наносить, как их анализировать, какие выводы делать и так далее. И это самый эффективный путь. То есть ты берешь конкретную компанию, берешь конкретное обучение. С этой компанией заходишь, на нем выстраиваешь всю эту систему и дальше просто это уже используешь как навык. Продаешь это за дорогие деньги. Продаешь это хотя бы просто за деньги,
1: а еще лучше за дорого. То есть мы с конкретным клиентом договариваемся. Вот я сейчас учусь. Мне важно выстроить систему. Хочу, чтобы это было Мало на того, вашем примере. клиент
0: это может оплатить, это обучение. И такие прецеденты у нас Ох тоже есть. Кстати. Когда ты клиенту Лайк говоришь, хор. смотри, давай я тебе поставлю управленку, ты мне оплачиваешь вот это обучение по управленческому учету, мы тебе ставим управленку, для тебя эта услуга внедрения будет бесплатна, потом за сопровождение управленки я буду с тебя там брать адекватные деньги, но само внедрение для тебя, разработка вот этой системы под тебя, она будет полностью бесплатна. Ты мне оплатишь обучение. Многие так заходят. Это эффективная, да, очень такая модель. Клиенту выгодно, бухгалтеру выгодно, все остаются в плюсе, все счастливы, довольны. А
1: сколько может стоить внедрение управленческого учета? Сколько он По-разному
0: там, ну, от 30 от 50 тысяч и выше, потому что там зависит от того, какой клиент. То Если как это компания. завод какой-нибудь, ну, это может да. там и полмиллиона mm -hmm. стоить. Да? Mm -hmm. Если это маленькая компания, это может стоить ну, 10, 20, 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. И обучение разного формата, естественно, потому что есть какие-то там прямо большие, сложные программы, когда ты учишься делать реально какие-то там сложные вещи, но, как показывает практика, все таки для собственника важны простые понятные цифры. Да, ты можешь выучиться там на финансиста, знать все эти термины, все эти там нюансы, но Далее когда ты нужно. начинаешь общаться угу. с собственником, ему-то важно, что прикладной характер этих отчетов и этих цифр. Поэтому я бы здесь выбирала с точки зрения именно применимости для твоих клиентов, то есть в зависимости от того, кто твой клиент. То есть у тебя малый бизнес и микробизнес, ну, значит, нужно идти учиться управленке туда, где именно тебя научат системе управленческого учета ну, для простых клиентов потому что там тоже можно такие системы разворачивать сложные. Вопрос, будет ли это применимо для твоей целевой аудитории и для твоей клиентской
1: базы или нет. Хотела еще одну фишку подсветить, связанную с экстерном, что часто дополнительные услуги, которые вы можете оказывать клиенту, есть уже в вашей системе отчетности. Вот в экстерне, например, мы недавно сделали дистанционное подписание отчета для директора. Если, допустим, вы готовите отчет, а директор не оформил по каким-то причинам вам доверенность, он не хочет работать с доверенностью, или, например, уехал уже и просто технически не может это сделать, вы просто подключаете это дистанционное подписание. И на этапе проверки отчета выбираете опцию «Отправить на подпись». Директору на электронную почту приходит ссылочка, по которой он переходит и оказывается в ограниченной версии экстерна. Там он видит только этот отчет, он может его просмотреть, ничего не может поправить и подписать своей электронной подписью руководителя. Все, подписывает, отчет уходит, и вы в экстерне видите отчет, подписан и отправлен. И таким образом вообще не задействуете доверенность. Вы в одном месте, директор в другом месте. И кажется, сейчас век аутсорсинга, век удаленной работы – это может быть супер востребованная услуга, за которую вы можете брать отдельные деньги.
0: В том числе. Деньги везде. Надо просто научиться их видеть и использовать эти возможности. Не стесняться, не бояться клиентам это предлагать. Еще вот такой момент, что очень часто бухгалтеры именно как-то стесняются, что предложить. А клиент, может быть, только сидит и этого ждет, что придет кто-то и решит его проблему. Он готов за это платить деньги. Ну, в крайнем случае он откажется. Да, ну да. это взрыв... кстати,
1: согласиться?
0: Откажется, откажется. Проблема не в том, что он откажется. Проблема в том, что вы обозначаете варианты. Вы даете клиенту выбор. А клиент уже дальше для себя выбирает, что он хочет. Может быть, он сам будет это делать. Пожалуйста. Это тоже вариант. Значит, вы экономите свое время. То есть, я говорю, выгодно и так, и так. Мы либо время экономим
1: и не тратим его бесплатно, либо мы за свое время получаем деньги. Отлично. Время короткого совета по теме выпуска. Что самое важное должен вынести наш слушатель и зритель из этого эпизода?
0: Мне кажется, здесь самое главное – не быть сапожником без сапог. То есть, в первую очередь, все-таки разобраться со своей себестоимостью, внедрить себе основу управленческого учета в свой бизнес и смело продавать это своим клиентам.
1: Класс. С вами был подкаст «Экстерна. Каждый бухгалтер желает знать». С нами была Полина Муртазина, прекрасная. Ссылки на продукты информационные Полины, которые помогут вам выстроить систему продаж, будут в описании выпуска. Там же вы найдете ссылочку на контур экстерн, где можно подключить либо сервис целиком, либо отдельно услугу дистанционного подписания для директора. И следите за нашими следующими выпусками. Для этого я рекомендую вам подписаться на нас, на тех площадках, где вы нас слушаете. Это может быть Ян музыка apple подкасты google подкасты или youtube и подписывайтесь на нас в соцсетях вконтакте в одноклассниках и в телеграме по ключевым словам контур Экстерн». с вами была мария скобелева до новых встреч